0: Olá, bem-vindos ao DBcast, tudo bem? Meu nome é Thaisa e hoje a gente vai conversar sobre saúde da mulher. Inicialmente, eu tenho uma novidade para você. Você que nos ouve através dos agregadores, esse conteúdo também está disponível em formato de vídeo na plataforma unidb.com.br. Bom, para falar desse assunto tão amplo, que é a saúde da mulher, a gente recebe hoje aqui no DB a doutora Mila Schettini. doutora Mila é médica, ginecologista e obstetra, especialista em ginecologia endócrina pela USP, sócia da clínica MS Saúde Funcional e membro da equipe médica do Instituto de Fertilidade Felicitar aqui em Curitiba. Bem-vinda, doutora Mila. Ah,
1: muito obrigada, feliz de estar aqui, bater esse bate-papo Super importante e acho que vai ser bem legal estar aqui com vocês. Agradeço o convite, agradeço o pessoal do DBCast, estou bem animada. Que uhum. bom!
0: Tramila, para falar sobre saúde da mulher, que é um assunto aí tão amplo, a gente está no mês Outubro Rosa, a gente sabe que teve toda uma campanha, todo um movimento para esse início de, de movimento. Como que você vê isso? Como que você enxerga o Outubro Rosa?
1: O Outubro Rosa, na verdade, surgiu desde 1990, começou em Nova York, e começou justamente de um instituto de câncer, como uma corrida, uma corrida da cura. E foi tão legal, esse movimento chamou tanta atenção, que aí todos os outros países, assim, vários países, é, agregaram esse movimento e colocou Outubro como Outubro Rosa, o um mês de conscientização. E, na verdade, na triagem, quando a gente fala de Outubro Rosa, a gente sempre está falando de triagem de exames específicos para mulher, onde a mulher tem que buscar é, esses exames de forma preventiva e de forma anual. Eu acho que nesse Outubro Rosa é bem importante a gente falar isso, conscientizar muito as mulheres porque a busca por esses exames caiu bastante. Em 2020, a gente teve no Brasil 66 novos casos de câncer, 66 mil novos casos de câncer de mama e com a procura muito menor. No ano passado, por conta da pandemia, as pessoas passaram a buscar menos os exames preventivos. Então, é importante a gente falar sobre isso que a gente não pode deixar de fazer nossos exames rotineiros e anuais, né? A mamografia para mulher acima dos 40 anos e também entrou no outubro rosa, também nos últimos anos, isso é uma coisa nova, porque antes se falava muito só do câncer de mama, mas também a gente tem um aumento importante do câncer de colo de útero, super importante também, onde as mulheres sexualmente ativas têm que buscar esse exame também de forma anual, no exame, que é o Papa Nicolau. Então, são exames de rastreio, onde você encontra lesões pequenas, pré-malignas, então você pode ter um tratamento e com a, so com a sobrevida muito melhor, uma mortalidade mortalidade muito menor. Né? Então, na verdade, não é uma forma de prevenção, mas é uma forma de rastreio precoce, com, com, com a possibilidade de cura muito maior dessa forma. Então, vem muito sobre isso. Então, eu acho que não é um mês só para a gente falar de exame, é um mês a gente falar de prevenção também, falando em saúde, que é o que a gente vai falar bastante aqui, essa questão de, de saúde, do, do, do cuidado, do autocuidado. Então, fala-se muito do autoexame, eu acho que é super importante, tem que ser feito. Até uma forma da mulher se conhecer melhor, né, a mulher se conhece muito pouco, mas não substitui esses exames rotineiros, porque muitas vezes quando a mulher vai fazer o autoexame, quando a gente está falando da mama, né, quando ela vai tocar ali a mama, muitas vezes ela já tem uma lesão grande, ela palpa nódulos ali de 3, 4 centímetros. E como eu falei, quando a gente vai falar em mamografia, a gente detecta, às vezes, uma lesão muito menor, né, que muitas vezes não vai ser palpável ainda. Então, o autoexame é super importante, mas não substitui ali os exames de rotina, mamografia, e não e a gente também chama muita atenção da importância de fazer o preventivo anualmente.
0: Tá ótimo. Como você puxou o gancho do câncer de colo de útero, que também é um assunto aí super importante em decorrência do outubro rosa, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que a gente fez um webinar na semana passada a respeito desse tema e foi super interessante porque a gente teve realmente essa visão do clínico e do patologista. Então, para você que se interessa nesse assunto, entre na nossa plataforma, esse conteúdo já está disponível lá.
1: Bem bacana e acho que isso tem que ser muito pontuado também, porque, é, como eu falei, o câncer de colo de útero ele é super rastreável, é o terceiro câncer de colo mais comum nas, na, na mulher, né, tirando os cânceres de, de pele não melanoma. Então, é super importante se atentar para esse assunto e vale a pena também a mulherada escutar esse webinar, porque eu acho que vai estar tá bem agregador também.
0: Com certeza. Doutora Mila, quando a gente pensa em saúde da mulher, a gente tem logo uma associação aí de bem-estar período menstrual e aí vem uma infinidade de conteúdos. É, quais temas de repente você abriria aí uma atenção especial para a saúde da mulher de uma maneira geral?
1: Falando é, dessa forma bem específica, uma coisa que eu busco trabalhar bastante com, com as pacientes e que eu acho que mudou muito o cenário até pós-pandemia, porque eu acho que as pessoas estão cuidando mais da saúde, olhando mais para dentro, é, eu acho que é a questão do autoconhecimento, Assim, eu, o que, que eu noto muito, é que as mulheres estão buscando se conhecer melhor, cu, é, cuidar mais de si, e antes, por exemplo, falando um pouco é, do, do tema menstruação, antigamente você via muita, veio, a gente veio de, de, de uma década, digamos assim, onde a mulher queria muito cortar a menstruação, não eu odeio menstruar, não gosto disso, eu vejo que mudou muito esse cenário agora, a gente vem da geração pílula, anticoncepcional também, né, eu vejo muito isso em consultório, como isso... As mulheres têm buscado agora outras formas de métodos contraceptivos não hormonais, conhecer melhor o próprio corpo, os próprios hormônios. Isso eu acho que veio vem de, dos últimos anos mesmo, depois de uma era grande. Assim. É, a própria questão, de, quando a gente fala de autoconhecimento também, eu vejo que as mulheres têm buscado mais a questão da libido, que era uma coisa que antes era, era muito silenciada na mulher. Né? Então, hoje eu vejo muitas mulheres querendo não só a questão, olhando para a relação sexual, não só para reproduzir, como tem que ser mesmo, né? mas buscando não só também dar prazer para o parceiro, para a parceira, mas para ela própria. Então, eu vejo muito essa busca em tentar... É, em várias esferas, assim, tá na sua melhor versão. Entender o próprio corpo, entender os hormônios, entender como que funciona o ciclo menstrual, entender um pouco mais sobre ai, como que eu posso tentar controlar minha TPM sem necessariamente ter que usar alguma coisa hormonal para isso. Então, buscando de várias formas, assim, estar de forma mais natural é, com, 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 com os hormônios em dia, digamos assim, na sua melhor versão. Eu acho que isso é uma coisa que mudou do, do, nos, últimos, nos últimos anos para cá. Eu noto que a pandemia também acabou aumentando um pouco essa, essa busca do, do, do autoconhecimento.
0: E aí eu vejo que à sua frente a gente tem uma caixinha. <risos> é, com certeza é bem... É, você trouxe para o DBcast bem a realidade do seu consultório, da, sua, do seu consultório exatamente. Sim. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente já é, seguir exatamente nesse assunto sobre os métodos contraceptivos. Inclusive, é, nesse, nessa rotina de Outubro Rosa, é, a gente fez algumas campanhas, algumas provocações através das redes sociais e, umas, e uma das nossas, das nossas perguntas é, foi realmente é, a respeito de métodos contraceptivos. Então, qual é mais eficaz? Será que tem um que é melhor que o outro? Um substitui o outro... Dos métodos contraceptivos, eu sempre falo que não existe um método
1: perfeito, todo método vai ter prós e contras, e também existe a individualidade, eu sempre falo isso, né? não dá para eu falar qual que, qual que é o melhor método, porque cada pessoa vai ter suas particularidades, que podem, um método pode ser muito bom para uma mulher, e pode não ser tão bom para essa mesma mulher. Então, antes de mais nada, eu quero falar que eu não sou contra a pílula anticoncepcional, sempre falo isso também, inclusive, a pílula anticoncepcional veio ali em 1960 com toda a força, e mudou, inclusive, o comportamento sexual da mulher. Antigamente, a mulher tinha muito mais filho do que ela tem, hoje em dia e hoje ela se sente muito mais confortável e segura quando ela tem um método contraceptivo para programar uma gestação. Então, o, a pílula veio realmente para revolucionar essa questão do comportamento sexual da mulher e é um método super eficaz. Só que hoje em dia a gente tem tido procura, como eu falei um pouquinho lá atrás, que hoje em dia a gente tem é, uma procura maior por métodos que sejam um pouquinho menos agressivos, digamos assim, com os hormônios da mulher. Porque a pílula, quando você está usando uma pílula anticoncepcional, seus ovários entendem que eles não precisam produzir os hormônios naturais. Quais são os hormônios naturais que a mulher produz no ovário? O estrogênio, a progesterona, a testosterona, que sempre batem mais na tecla da testosterona. Então, toda vez que você está tomando uma pílula anticoncepcional, você tem uma queda muito grande desses hormônios naturais. E esses hormônios naturais, eles juntos, eles têm mais de 400 funções no corpo da mulher. Seja energia, disposição, é, libido, um sono reparador, massa muscular, tudo isso ajuda muito né, para a mulher. Então, são 400 funções. E, às vezes, você só não quer engravidar e você fala, ah, vou tomar essa pílula então porque eu não quero engravidar. E você está deixando, às vezes, de ter a vantagem desses hormônios. E Eu sempre falo, o nosso corpo é perfeito, a gente foi feito com esses hormônios para funcionar de forma sinérgica, bem, e para a gente estar tá realmente ali funcionando de forma é, integral. Então, eles funcionam para a gente de forma cíclica, né? não à toa. Então, hoje em dia, as, pessoas, as mulheres têm procurado cada vez mais métodos com menos hormônio ou não hormonais também. Então, hoje em dia, na minha prática clínica, eu coloco bastante DIU, que são os dispositivos intrauterinos. Eles são super eficazes. Eu sempre gosto de mostrar também aqui uma tabelinha de, de eficácia que eu tenho para mostrar também, porque isso é super importante, né? Você tem que saber qual que é a eficácia do método contraceptivo que você usa. Então, é uma tabelinha que eu mostro aqui da Organização Mundial de Saúde, mostrando quais são os métodos que são muito efetivos os efetivos, os moderadamente efetivos e os pouco efetivos. Quando a gente vai falar dos métodos que são muito efetivos, todos eles têm um risco de engravidar muito pequeno. Então, é menos de uma a cada 100 mulheres por ano. Então, é realmente um risco bem baixo. Quais que entram nesses muito efetivos? O implante, que é o implanon, a vasectomia ou a laqueadura, que são os, os, os mais definitivos, né? Digamos assim. E os DIOS que é o DIU de levonorgestrel, que é o DIU hormonal, ou o DIU de cobre, ou de prata com cobre, que são os DIUs não hormonais. Então, eles são super seguros, garantem uma eficácia muito boa, e a maioria deles, os três que eu estou falando, são métodos de longa duração, que é o implante e os DIUs, né? o DIU de cobre e o DIU hormonal. Eles garantem uma longa duração. O implante, por exemplo, ele dura três anos, é, o DIU de levonorgestrel, o DIU mirena, e o Cailina, que é o novo que a gente tem agora, duram cinco anos. O Dio uhum. de Cobre, a gente tem duração de três, cinco ou dez anos. Então, são métodos muito bons, por exemplo, para adolescentes, que às vezes, muitas vezes acabam é, esquecendo ou não usando. E isso é uma coisa bacana de falar também, porque os Dio, é, antigamente falavam que eles não eram métodos bons para adolescente, que só podia usar quem tinha filho. Hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, também, é, indicam os GIOS como como principal é, opção para método contraceptivo mesmo, por serem de longa duração. O adolescente muitas vezes esquece, toma errado, não tem uma adesão tão boa. Então, isso também caiu por terra, que só pode usar dispositivo intrauterino quem, quem já teve filho, não. Então, a gente já tem muito estudo e comprovação, mostrando que realmente são métodos eficazes para adolescentes, não precisa ter filho. É, não precisa ter filho não precisa ter uma idade mínima. A gente tem opções também, que é legal, de mini-dios. Por exemplo, esse aqui é um mini-dio, que é um dio menorzinho. Então, se a mulher tem um útero menor, porque o que, que acontecia? Às vezes você colocava um dio maior, que é o dio de cobre tradicional, e a mulher, às vezes, expulsava esse dio, porque é um deal, o tamanho dele é um pouco maior. Então, é, hoje em dia, a gente tem a opção, por exemplo, do mini-dio. Então, a gente pede, as, antes do, de eu colocar, eu sempre peço uma ultrassonografia para ver o tamanho do dio daquela mulher, para ver se ela vai comportar um dio menorzinho, no caso do mini DIL, ou um dio é, do tamanho tradicional, mini então hoje, dia, evoluções, a gente tem muita, né? é, hoje em dia a gente tem muita opção. Tem esse Dio também, que ele tem um formato também, que ele adere à parede uterina. Isso aqui é um deal de cobre também, chama Dio Comfort, que ele, é, essa, essa, essas hastezinhas deles aqui vão se aderir também. Então é muito bom para útero pequeno também, é, também chamado mini Dio para úteros pequenos e também que causa menos expulsão, para quem, por exemplo, já teve alguma experiência negativa de expulsar a Dio. Então, é, a gente tem muita modernização hoje em dia. O que, que se fala muito também é, são os efeitos colaterais que a gente pode
0: ter. Então, Exatamente. Agora... E, de repente, a, a, a mulher que tá tomando pílula né, uhum. já por algum tempo. Como que funciona essa transição aí, de repente até a, a implantação de um DIU? Né? Ela tem muitos efeitos colaterais? Então, é, como que a pílula ela vai agir no corpo? Né? Ela é um método
1: anovulatório e ela deixa a camadinha que descama ali do útero, que é o endométrio, bem fininha. Ela age dessa forma. Então, a grande maioria das mulheres que usam pílula contraceptiva vão apresentar um sangramento muito baixo, vão apresentar pouco sangramento e isso ajuda também na cólica, inclusive. Então, por exemplo, pode ser um método bom para uma mulher que tem muito fluxo, que tem muita cólica. Quando ela vai trocar do método, por isso que eu falei que eu não posso indicar um método que seja para todo mundo, eu sempre tenho que avaliar a história clínica. Não tem como eu tenho generalizar, que ver como né? Que é, exato. Eu tenho que ver como que é o padrão menstrual dela. Então, como que é a menstruação? Só que sabe o que é mais engraçado, Thaís, É que muitas mulheres não sabem como é o padrão menstrual. Porque ela tá usando pílula, às vezes, desde os 13 anos. Então, ah, eu comecei a usar porque minha pele... É, era quineica, eu comecei a usar porque eu tinha irregularidade menstrual então mais uma vez, não é que eu seja contra a pílula mas eu acho que a gente tem um uso muito indiscriminado e por muitos anos de, de métodos dessa forma que são métodos onde você não tem essa sua produção desses seus hormônios naturais. Então, muitas vezes, a mulher nem sabe como que é o padrão menstrual dela e está usando ali por anos, 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 porque, ah, porque tem irregularidade menstrual, ou porque tem uma acne. Sendo que, às vezes, o um motivo era outro. né? Sendo que, muitas vezes, ela era tinha uma irregularidade menstrual, porque é normal nos dois primeiros anos de, 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 depois do, da menarca, que é a primeira menstruação, ter irregularidade menstrual. Então, eu acho que, às vezes, não é usado nem como como contraceptivo, mas por, por outros motivos. Então, eu acho que essa forma indiscriminada a gente tem que cuidar um pouco mais. Ou então, a vizinha é, passou, né, algo, algo do tipo, assim. Mas então, falando da, dessa transição. E aí, por isso que eu tenho que entender como que é o padrão menstrual, por quê? Quais são os efeitos colaterais dos dias sem hormônio? Que é o de cobre ou de prata com cobre. Ele pode aumentar um pouco o fluxo, então ele pode aumentar um pouco mais essa menstruação. Ele pode aumentar um pouco a cólica, porque como é que ele age? O cobre, ele, ele vai estar tá aqui no dentro da cavidade uterina e ele é tóxico para o espermatozoide. Então, quando a mulher tiver a relação, quando, esse, quando, quando o espermatozoide for ascender aqui nessa cavidade uterina para encontrar com o óvulo, ele vai encontrar um ambiente hostil para ele, né? É um, o, o, por conta desse cobre. O, o, o cobre ele é espermatotóxico, então ele não vai conseguir, não vai haver fecundação, não vai ter o um encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, é por isso, é uma, uma barreira mecânica. Então não não tem esse encontro, só que esse cobre que ele é inflamatório ali para de, para dentro do útero, né? Então ele pode aumentar o fluxo e ele pode aumentar a cólica. Então também já falando um pouco mais das modernidades, não é tão novo assim, mas veio o deal de prata com cobre para tentar reduzir um pouquinho esses efeitos colaterais do cobre. Então o que que ele faz? Ele o que, que eu vejo na prática clínica, tá? não tem nenhum estudo que comprove isso, mas o que eu vejo na prática clínica é que ele mantém um padrão menstrual semelhante ao que a mulher tinha quando ela está sem nenhum método. Então, não aumenta tanto quanto, como no caso do cobre, mas também ele não, ele não diminui também como no caso da pílula, por exemplo. Então, por isso que eu falei da questão do individualizar, porque se for uma mulher que tem um sangramento muito forte, se for uma mulher que tem mioma, se for uma mulher que tem endometriose, se for uma mulher que tem um padrão de sangramento que não seja favorável, ela vai responder muito mal a esse dil de cobre. Então, para ela, por exemplo, não é um bom método, como para como uma outra, uma adolescente, por exemplo, sangra pouquinho, não tem muita
0: cólica, para ela pode ser super tranquilo, tá? Então, por isso que depende. Por isso que é importante você consultar o seu ginecologista e ver qual método é, é, é ideal para você. Adequado né? para você, exatamente. Então, isso que eu falo também, a gente, a
1: gente anda muito nesse, nessa polarização, eu é. vejo. Então, é, vem muitas meninas que falam, ah, eu não quero de jeito nenhum mais usar pílula, porque de fato também tem riscos né, quando a gente está usando a pílula com esse uso indiscriminado. Então, é, fala, eu também não quero, porque eu vi que pode aumentar a chance de trombose, minha mãe teve trombose, eu não quero mais de jeito nenhum, eu quero algum método sem hormônio nenhum, mas é, eu sangro muito. Só que isso não vai para a saúde também, né? Porque ela vai ter um período menstrual super complicado, Exatamente. com muita cólica, vai ficar de cama muitas vezes. Então, por isso que é realmente super importante individualizar. A gente tem os dias que são hormonais também, que também já é uma, uma opção boa com muito menos hormônio. Ele já tem muito menos hormônio do que tem a pílula e ele também deixa aquela camadinha que de descama, que eu falei que é o endométrio, bem fininha. Algumas mulheres chegam a ficar os 5 anos de uso do DIU sem menstruar. Ele também reduz muito cólica. Então, também é uma opção boa, já com muito menos hormônio. Antigamente, a gente tinha só o Mirena. No Brasil, desde o ano passado, agora a gente tem o Cailina também, que é uma outra opção. Que, são opção é, que já são opções também com muito menos hormônio do que a pílula. E que também pode dar conforto quando a mulher tem mais sangramento, muita cólica. Então, por isso que eu falo, hoje em dia tem muitos métodos que são é, menos agressivos, não precisa ficar refém da pílula, mas também entenda o que faz sentido é, para o teu organismo. Né? Também não, não, não colocar na cabeça uma coisa, conversar sempre com o médico para entender quais são os prós, quais são os contras de forma individualizada mesmo. Só voltando para a gente pontuar para não ficarem né, com a curiosidade sobre as, o, a eficácia, quando a gente vai colocar os métodos, então eu falei dos muito efetivos. Os efetivos entrariam, então, os injetáveis, o injetável uhum. mensal e o trimestral, é, as pílulas combinadas, ou a pílula isolada, que é a pílula que tem só o, o progestagênio, o anel vaginal e o adesivo, com risco de falha de 0,3 até 3 mulheres a cada 100% por ano. Então, esse risco fica um pouco mais aumentado, e isso é importante falar também. São métodos super seguros também, é. mas são muito operador dependente, digamos assim. Então, a mulher, às vezes, ela pode esquecer ou ela pode... É vomitar logo depois, ou ter uma diarreia, alguma coisa do tipo. Então, te, tem algumas nuances ali que podem acabar interferindo nessa relação do, da eficácia dele. Então, quando é tomado de forma perfeita, até por isso que tem essa variação, quando você faz o uso perfeito ou correto, é um risco muito baixo, mais ou menos, mais ou menos ali de 0,3. Mas quando você faz o uso habitual ou comum, que é como a maioria das mulheres acaba usando, você tem um risco ali de 3, a cada 100 mulheres já sobe um pouquinho por conta disso tudo. Ah, esqueceu um dia, viajou e não levou a pílula. Então, tem Muitas particularidades ali que te deixam mais é, exposto, né? Digamos assim. Os moderadamente efetivos, e isso é importante dizer. Preservativo masculino, tem o um risco de 2 até 16. Então, muitas mulheres, eu fa sempre falo isso para as minhas pacientes. É, usa só o preservativo masculino se você não quer engravidar, não é uma opção legal, o preservativo masculino deve ser usado, é a única forma inclusive da gente evitar a doença sexualmente transmissível mas como método contraceptivo o, a chance de falha dele é grande então se é uma mulher que não quer engravidar de jeito nenhum, usar só o preservativo é, é arriscado porque às vezes o preservativo às vezes acidentes podem acontecer ali, né pode demorar para colocar, usar de um, um preservativo de um tamanho errado, ou na hora de abrir, fazer um furinho ali, então não é é um método tão eficaz para ser usado isoladamente. E, e novamente, né, reforço que é um método super importante para evitar doenças este. sexualmente transmissíveis, exatamente. Porque todos esses outros que a gente falou só evita a gravidez, né? É, doença sexualmente transmissível, não. Aí a tabelinha também entraria como moderadamente, que também tem um risco é, relativamente aumentado. Se a mulher ela é bem reguladinha, ela consegue até fazer isso, mas também eu falo para as mulheres que não querem de jeito nenhum engravidar no momento, eu falo que também, não é um método bom, porque é, a gente é cíclica. Então, assim, quem comanda os nosso, nossos ovários, é a nível de sistema nervoso central. Então, por exemplo, é, por mais regulada que você seja, você pode passar, às vezes, um período de estresse, ou uma mudança alimentar, uma dieta, alguma coisa que pode desregular esse eixo, e você acabar ovulando ou antes ou depois do esperado. Então, é óbvio, é isoladamente também não é um método tão efetivo. E os pouco efetivos é o coito interrompido, né, que é aquilo de você começar a relação e ali na hora que o homem for... É, gozar, tirar ali o pênis então também não é um método efetivo pelo amor de Deus, é um método muito é, <risos> pouco efetivo, tem um risco de 27 até 100 mulheres engravidarem em um ano, porque a gente tem o um líquido pré-ejaculatório, então às vezes antes da ejaculação já tem liberação ali de espermatozoide e você está se expondo então não é um método também confiável e esses são os que a gente mais acaba falando mesmo, esse isolado que não é muito utilizado aqui no Brasil. Mas esses seriam, a gente divide mais ou menos dessa forma, assim, quando a gente
0: vai falar em termos de eficácia. Que apanhado geral, hein, doutora Mila? <risos> Super completo. Sim. Que bom. É, ainda nessa linha dos contraceptivos, quando a gente fez essa provocação nas redes sociais, que a gente convocou algumas meninas para perguntarem, fazerem perguntas para você, elas comentaram o seguinte... É, em relação ao dil, existe algum desconforto para paciente? É, no ato da relação sexual existe algum desconforto para o parceiro? Então, o dil ele fica
1: como se aqui fosse um úterozinho, tá? Então o dil ele fica dentro da cavidade uterina. Ele não é para ser sentido, é para ele estar tá lá, mas não é para você sentir absolutamente nada. Se você está sentindo é porque ou ele está mal posicionado, ou ele desceu um pouquinho. Então, é, eu por exemplo eu sempre coloco guiado por ecografia quando eu vou colocar, enquanto eu estou fazendo tem uma pessoa fazendo Ecografia para ver que está no lugar, tudo bonitinho. Isso não é protocolar, não é todo mundo que faz, mas eu gosto de colocar e saber que está no lugar, tudo bonitinho. Então, ele tem que ficar nessa cavidade uterina. Tá? ele tem que estar dentro aqui do, do útero e não é para ser sentido na hora da relação sexual o que, que pode ser sentido é esse fiozinho só que é um fio que ele vai ficar acomodado ali no colo do útero ele não fica assim espetando com o tempo ele vai descendo assim e vai se acomodando então também não é para incomodar mas por exemplo o fio ficou maior ou ficou muito curtinho e aí na hora ali da penetração tá incomodando a gente pode cortar um pouquinho mais um pouquinho menos então o que que pode ser sentido na hora da relação pelo parceiro não é o deal Tá? O DIU está dentro do útero, dentro da cavidade uterina. O que pode ser sentido é esse fio, mas que não é para machucar. E se estiver incomodando ou machucando, a gente pode cortar mais ou menos. Então é bem tranquilo. Não é para incomodar na hora da relação sexual.
0: Ah, ótimo. Acho que a gente conseguiu fazer aí uma boa conclusão desse assunto de métodos contraceptivos. Claro que foi um papo bem rápido, é, você consegue explorar muito mais esse tema lá no consultório, trazendo a paciente ali contigo. É, se a gente é, comentasse um pouquinho a respeito de ciclo menstrual, né?
1: Uhum. A
0: gente fala de menstruação, a gente fala de absorvente, a gente fala também de uma nova... É, uma nova geração é. A gente fala de novas alternativas Dispensar o absorvente A é gente isso? fala de sustentabilidade E aí a gente tem um, O coletor menstrual Queria que você falasse um pouquinho o coletor, então, ele também vem vindo com tudo
1: junto com o Dio, né, inclusive, é, ele vem vindo também com tudo, assim, porque realmente as mulheres estão procurando alternativas talvez mais confortáveis, talvez mais sustentáveis mesmo, seja, é, essa é uma boa palavra, porque realmente o absorvente, ele gera muito lixo ali pra gente, então é uma forma, é uma forma da gente realmente ser mais sustentável, né, gerar menos lixo ali para o meio ambiente. O coletor, ele, então, ele é um copinho de silicone, para quem está vendo em vídeo, estou mostrando aqui para a Thaisa. Ele é um copinho que a gente coloca ali para dentro da vagina, parece desconfortável, mas eu até brinco que é aceita do coletor, porque quem gosta ama, não troca mais. E é importante dizer que ninguém vai gostar na primeira colocação, porque você demora um pouquinho ali, uns dois, três ciclos para você entender qual dobra você gosta mais, porque existem vários tipos de dobra na hora de colocar mas é muito confortável e a parte boa dele também é que ele dura 10 anos e depois que você coloca ele, você pode ficar mais tempo com ele também, porque, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com o absorvente, tanto absorvente interno quanto externo, o adequado era a gente não ficar mais de 4 horas com absorvente e às vezes acaba que fica um pouco mais, só que a gente se expõe ali mais também, né? Tem uma síndrome que é mega rara do choque tóxico, que se você fica muitas horas, tem uma bactéria que é super perigosa, que você pode acabar se expondo, então isso é importante falar, é, e também, quando você fica com ele mais tempo, você pode ter proliferação bacteriana, de fungo, né? Não é higiênico você ficar com ele ali com sangue parado por tanto tempo. E ele, então, esse material dele permite você ficar até 10 horas com, com ele ali tranquilamente. E se você tiver um fluxo mais baixinho, você consegue. O problema é se você tiver um fluxo muito aumentado, aí você vai ter que fazer mais trocas. Né? Mas é uma opção bem legal, é muito confortável, então, para esportes, para praia para dormir, porque você pode usar ele para dormir também, já que você pode ficar 10 horas com ele ali tranquilo, pode é, usar ele. E tem muita mulher que não é nem só por conta do, da questão do não gostar do absorvente, mas muitas mulher, mulher, mulheres têm alergia absorvente mesmo então é uma opção muito boa a gente vem com essa opção do coletor tem o disco menstrual também e tem as calcinhas absorventes eu até trouxe um exemplo de de uma também que também vai variar depende do fluxo existem vários tipos de calcinhas absorventes essa daqui por exemplo seria para um, um fluxo médio então você usa ela fica ali com ela também ao longo do dia vai depender do, de como é o fluxo e no final do dia você lava coloca ali para secar e depois tá tá, tá zerada para higienizar o coletor também só água sabonete neutro só que entre um ciclo e outro é indicado esterilizar esse coletor então você usa ali pelo teu ciclo acabou é, tem umas marcas que até já vendem com, com a panelinha própria para ele para você fazer a esterilização ou próprio para microondas para você fazer essa esterilização também. E você consegue reutilizar ele por, por 10 anos. Então, é realmente uma diferença grande. Financeiramente falando, compensa também. Né? Então, é, esse assunto é um assunto importante e bem legal. Porque eu brinco, porque realmente quem gosta, gosta muito. assim Não troca. Uma dúvida que muita gente tem é se quem usa o dio pode usar o coletor também. Por conta do fiozinho. então é, Só que é importante falar que o fio ele fica mais para cima. E o coletor, ele fica um pouquinho mais para baixo ali da vagina. Então, é claro, não pode ter um fio muito grande do DIU, porque aí na hora de puxar, você pode puxar o DIU junto, por exemplo. Então, como as minhas pacientes, eu sempre faço exame, vejo tudo, quando eu vou orientar ou não orientar ela usar o coletor, eu, eu vejo como que tá o fio do DIU antes, né, pra ver se não tá um fio longo, para ela não puxar junto ali no, o, o DIU junto com o coletor. Mas é uma opção bem legal, eu até falo para as pacientes, às vezes, levarem no consultório para eu mostrar como é que bota, como é que não coloca, uhum. ele gera um vácuo, então ele também não tem muito extravasamento, ele faz um vácuo ali no colo uterino e ele não, não, não gera muito extravasamento e te, só tem que ter cuidado tanto para colocar quanto para tirar com, com esse vácuo, porque às vezes algumas pessoas têm dificuldade porque ficam tentando puxar. E não consegue. Para tirar, é só você tirar esse vácuo. Então, você é, vem com o dedinho ali, deixa o ar entrar para depois puxar. Não uhum. ficar tentando puxar, porque não vai conseguir. Porque faz um vácuo importante e é por isso que não extravasa, né? Então, é, quando for tirar o coletor, tem sempre que colocar o dedinho ali para entrar um pouquinho de ar. E aí, você vai puxar. Mas é uma opção bem legal. Quem, quem realmente gosta, gosta bastante deles. Tem a, o tem os absorventes de pano também, que são opções legais, mas eu vejo também que, que as mulheres estão buscando cada vez mais e, e fico feliz com isso também.
0: É muito bom, e talvez, é, para quem não conhece, né, quiser dar uma olhadinha mais sobre o assunto, vale a pena conferir. Doutora Mila, a gente aí, não, não poderia deixar de citar, em tempos de pandemia, a gente teve é, uma falta né, em relação a periodicidade, uh, em ir ao médico, as mulheres, de repente, deixaram isso mais espaçado, e aí surgiu a ideia da telemedicina. né
1: uhum. Na
0: verdade, isso já existia, mas uh, com a pandemia, a gente teve um aumento nisso, né? A telemedicina, como que ela funciona? Você trabalha com ela?
1: Trabalho muito. Hoje em dia, é uma das formas que eu mais trabalho também, cresceu muito isso. Na verdade, não tinha, tá? E não era permitida a telemedicina antes da pandemia. Então, surgiu realmente na pandemia.
0: Legal.
1: E é, num primeiro momento, o que, que eu fazia? Atendia mais minhas pacientes que estavam com exame físico em dia. É importante falar que na parte da ginecologia não substitui. Então, por exemplo, a maioria das minhas pacientes de fora, eu peço para elas buscarem o ginecologista da cidade delas e fazerem os exames físicos, de rotina, e elas me mandam, me mandam todos. O que, que foi muito interessante para mim, que hoje em dia eu atendo literalmente o mundo inteiro. Então, é, surgiu muito a demanda, por exemplo, muito de grávida. tem muita grávida do exterior, que muitas vezes a gente reclama, às vezes, da assistência do Brasil, mas, gente, a medicina do Brasil é realmente diferenciada. E de forma assim, não estou falando nem só do sistema privado, porque minha residência foi toda pelo SUS, eu trabalhei um tempo bônus SUS e aqui em Curitiba, claro que eu sei que isso vai diferenciar muito de região para região. O SUS funciona muito bem. Então a gente tem realmente esse esse privilégio de ter uma medicina de, muito diferenciada no Brasil, e eu falo isso com muito orgulho. Então, é, essas pacientes que eu tenho, às vezes, elas vêm para fazer um segmento com elas, às vezes, porque não entenderam o exame. Então, elas vêm e falam, ah, tá tudo bem, tá tudo bem com o meu bebê, mães de primeira viagem, que estão sem uma rede de apoio lá, que não tem família. Então, hoje em dia, eu tenho paciente, ontem mesmo eu atendi uma paciente, uma que está tentando engravidar de Los Angeles, e outra gravidinha de Londres. Eu tenho um tenho paciente de, do Uruguai, eu tenho um paciente de Portugal, eu tenho um paciente dos Estados Unidos, do Canadá. Então, muita Gente, todas brasileiras. Então, muita gente que vem para querer isso mesmo, para querer esse médico brasileiro do lado ali, para ter esse apoio. E muita gente também que eu vejo que hoje em dia que a gente está na era da informação. E eu sempre falo isso. O médico, ele não, ele não pode mais se dar o luxo. Hoje não é diferencial você, tá, você ser um médico atualizado. Você tem que estar atualizado. E hoje em dia eu vejo que muito, é, com tanta informação que a gente tem, muitas pacientes às vezes estão à frente da própria doença. Eu sempre falo isso. Vou dar um diagnóstico? Vou dar um diagnóstico de ovário policístico, de endometriose, qualquer um que seja. Eu sempre falo, estuda sobre isso. Entende como que o teu corpo funciona. E as pacientes levam isso a sério mesmo. E eu vejo que, Nessa era da informação, como eu uso muito a rede social, eu acabo atraindo pessoas que pensam de forma semelhante a minha. Assim. Às vezes, quando a paciente quer esse acompanhamento, ela consegue, em paralelo, estar tá ali acompanhando comigo e estar tá com o médico dela de lá. Ou quando ela não concorda com alguma coisa, quer uma visão diferente... Muito, muita gente, talvez, de, de centros pequenos, ou que não, não conseguiriam vir até aqui atender. Então, foi uma coisa que realmente revolucionou. revolucionou. Assim, eu, não, eu não imaginava, não, não tinha ideia assim, da proporção que isso tomaria. E hoje, assim, posso falar que 20% das minhas pacientes são, são online. Antes eu tinha um dia para atender, uma manhã para atender online. Hoje em dia eu já mesclo, a agenda já é metade online, metade presencial. E funciona super bem. Funciona, funciona super. Que bom, isso funciona bem muito boa. bem
0: para você e para os pacientes também que Com precisam certeza. desse atendimento, né? desse auxílio. Com certeza.
1: Acho que é uma coisa que veio para ficar agora também, né? Porque agora é, o, o, o Conselho de Medicina já falou que realmente é uma coisa que veio para ficar. E hoje em dia, outra coisa que facilitou muito também a questão do, da pandemia Foram as receitas online Hoje em uhum. dia a gente consegue fazer tudo no site do CRM, do CRM Sai tudo com QR Code, sai tudo bonitinho, assim, você não precisa carimbar Então isso facilitou muito, né, antibiótico, essas coisas assim Porque às vezes o paciente também é, não, não queria sair, já foi no médico Esse ano estou tô com tudo em dia, mas estou é, com infecção urinária, alguma coisa assim Então você consegue fazer essa receita via CRM Então a tecnologia realmente está facilitando Demais. E eu falo, né, essas coisas que a gente passa na, na vida, talvez a gente demoraria ali 10 anos para a gente evoluir Exatamente. Quanto, o quanto a gente evoluiu nesse ano. Então, é sempre né, a males
0: que vem para bem, a gente evolui nas adversidades. Exatamente. Né? E, e nesse mesmo sentido, a gente tem essa possibilidade de tratamentos alternativos. É, o que, que você acha dos tratamentos alternativos, o uso de óleos é, essenciais... Ah, isso é minha cara. É. <risos> Vocês perguntam o que você já sabe. Uhum. É, eu gosto muito
1: dessa área de, de medicina. Eu não, não, diria, não diria alternativa, né? Pra não falar assim. Mas eu falo muito que a gente tá na era da polifarmácia, né? Gente? Eu acho que a gente tem que tentar, da mesma forma que eu falei, do evitar hormônios, se você tem possibilidade, do você também evitar medicações, se você tem essa possibilidade. Uhum. Eu falo muito de óleos essenciais, acho que por isso que a Thaisa puxou o uhum. gancho nas redes sociais, porque... É, os óleos essenciais, para minha prática, funcionam muito bem. Então, para TPM, para própria dor, para cólica para sintomas de endometriose, para sintomas de ansiedade, que hoje em dia a gente tem bastante, eles funcionam super bem. Na verdade, não são só cheirinhos, né? são realmente, é, eles têm fins terapêuticos. Né? São usados já também há milênios, muito tempo, antes de, de Jesus Cristo, já usava para fazer meditação, óleo de mirra. É, então, são, os, os fins deles realmente são terapêuticos. É, eles também, eu também estava dando uma estudada sobre de como que ele acendeu, assim porque realmente ele é muito forte França Alemanha, Ele é muito forte. Lá eles têm farmácias para isso. É, eu estive com minha irmã quando ela estava grávida no, no, na França. E aí ela tentou comprar um óleo essencial. A farmacêutica foi lá e falou, não, você precisa de prescrição porque você está grávida. Então, realmente é levado muito a sério essa terapia lá. E surgiu e, e acendeu muito na guerra. Porque era muito utilizado, por exemplo, para queimaduras, para feridas. E eles têm realmente esse fim terapêutico. O óleo de lavanda para pele, ele é super bom, tem uma resposta super boa. E surgiu de lá para cá. Então, é muito forte. Na França, é o grande centro, assim, da do, dos óleos essenciais. E parece, como eu falei, o fim dele é terapêutico. Uma gotinha de óleo essencial, ele tem mais ou menos ali uns 10 quilos de uma planta. Então, imagina, eles são muito fortes. Inclusive, por isso, eles não podem ser também é, utilizados como um olhinho só eles têm que ser utilizados realmente como é, fins terapêuticos, como medicação, saber como, né? utilizar, saber como né? utilizar, principalmente quando a gente está falando de via oral, por exemplo, uhum. que eu prescrevo muito pouco, assim, eu utilizo muito pouco. Eu gosto muito da via olfativa, que você consegue colocar ou em difusor, e isso é importante falar também, não é para ser usado em umidificador, nem naquelas tomadinhas, porque como eu falei... Ele tem que estar com a molécula dele ativa. Então, toda vez que ele esquenta demais, ele está ou em um indicador um que é de plástico ali, que não, é, que não funciona para isso, ou se ele está naquela tomadinha, ele altera a molécula dele. Então ele não vai ter aquele, Ele vai ter o cheirinho, que eles são voláteis, né? Uhum. As propriedades deles é de volatilidade, então ele vai ter o cheiro. Mas ele não vai ter as propriedades terapêuticas dele. Então, por exemplo, quero, quero usar um óleo de lavanda, que é muito, que é calmante, que ajuda a tranquilizar a mente. Então, ele é muito bom para o sono, para a tranquilidade, então ele é muito bom para dormir. Ah, vou colocar ali no, no naquele de tomadinha que esquenta. Sendo que você só vai ter o cheiro. Uhum. Para você ter essas propriedades dele, ele tem que estar. Tá, se você quiser deixar ele ali é, em ar ambiente, você tem que ter um difusor ultrassônico isso é importante falar, tem que ser um difusor ultrassônico porque ele vai quebrar a molécula de uma forma que você consiga utilizar esses, esses fins terapêuticos, ele não vai alterar a estrutura da molécula, tá? Então, dependendo ali da potência de cada um, ele, ele consegue alcançar até 25 metros de, de, de extensão assim, para ele ter essas propriedades. Que legal, de, essa
0: curiosidade não sabia. É,
1: então, depende, vai depender uhum, da sim. potência de cada um, tem uns maiores, uns menores, mas até 25 metros, então poderia ter um ali próximo da gente, um de alecrim, eu devia ter trazido, <risos> de de alecrim, por exemplo, que é muito bom para foco, para estudo, para disposição, para energia, para foco mental. Eu gosto muito, por exemplo, do de alecrim. Poderia estar tá ali, a gente tá tendo essas propriedades dele. Então, eu sempre tenho ali, sempre tenho comigo. Você pode pingar na mão também, se você não quiser, num primeiro momento, investir num difusor. Você pode pingar a gotinha na mão, você pode se esfrega assim na mão e você cheira. Você faz essa inalação. Uhum. Ele, em poucos segundos, ele consegue estar tá no teu sistema límbico, ali, que é o, o nosso centro ali do, das emoções e está realmente fazendo as, as, as propriedades dele. aí existem os vários tipos de óleos. Tem óleos que são mais calmantes, tem propriedades mais calmantes, que ajudam na ansiedade. Tem óleos que são um pouco mais para foco, um, 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 uns que são mais para energia... Eu sempre falo também a importância de você entender o óleo que você está comprando e sempre olhar a certificação de óleo 100% puro, né? Porque você vai olhar, vai comprar, às vezes você quer comprar, você fala, nossa, mas tinha um lá que era 20 reais e outro do mesmo que era 120 reais. Então, é importante falar também que por que, que eles têm essas propriedades dele? Pela forma que eles são extraídos. Então, se ele é extraído de uma forma química, com solvente, por exemplo, ele vai ser muito mais barato, porque ele não vai ser um óleo 100% puro. Então, é sempre importante olhar essa questão das marcas Justamente por conta disso, porque às vezes o barato sai caro, você vai estar tá botando na tua pele, uhum. você vai estar tá cheirando às vezes uma coisa com solvente. Solvente você tem é, gasolina, querosene, você não vai querer estar tá colocando um produto químico, né? Então tem que cuidar com essa
0: questão da marca, né? Tem que saber que você Você tá comentou inclusive da diferença de, de valor, às vezes a gente vai comprar um óleo, mas a pessoa que está atendendo não sabe explicar direito, Então tem que ver onde que a pessoa vai... Porque óleo e essência são duas é... coisas totalmente diferentes, né?
1: Exatamente. A essência também é só o cheirinho. Isso. O óleo essencial é
0: isso que a gente está falando. Que tem esses
1: fins terapêuticos que são super concentrados. Então, tem que saber isso. Óleo essencial é uma coisa, essência é outra. E também saber a marca. Sempre perguntar, é um óleo 100% puro? Ou ver se tem descrito ali. Porque realmente isso vai fazer muita diferença. Eu gosto de um teste só. Que dá pra gente fazer com os óleos essenciais. Que é você pingar uma gotinha do óleo essencial em numa folha sulfite. Por quê? O óleo ele é volátil, ele tem propriedade de volátil. Se ele está com algum solvente, ele vai manchar essa folha. E se ele, não for, se ele for um óleo 100% puro, não vai deixar nada de mancha, ele vai, ele, por conta dessa propriedade volátil. Claro que se for óleos que têm pigmento, então, é tangerina, laranja, eles têm pigmento, eles vão manchar. Mas óleos que não têm pigmento, que, que são a maioria, quando você pinga uma gotinha, não tem que ficar nada de mancha. Então, uhum. você consegue fazer isso. É uma dica também. legal. É uma dica legal. <risos> Mas é isso, o universo dos óleos essenciais é bem bacana e é uma alternativa também, muitas vezes, com, com fins terapêuticos e com fins que podem trazer muita vantagem ali para a mulher, principalmente para as mulheres que são cíclicas. Só vou deixar uma dica de óleo que eu gosto muito para a TPM, que é o óleo de gerânio. Ele é muito bom para oscilação hormonal. A TPM nada mais é né, do que uma grande oscilação hormonal. Então, os dois que eu prefiro ali para a TPM, gerânio e sálvia, eles ajudam muito nessa questão da, da oscilação hormonal e nos períodos de TPM, ajudam na tranquilidade, na irritabilidade, é, na calma. Então, são dois óleos bem bacanas para a TPM.
0: Na verdade, todo, todo esse universo feminino é muito bacana e com certeza a gente teria aí... É um assunto que não se finda Sim. e a gente teria aí muito tempo para conversar a respeito. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos, tá nos ouvindo agora. Então,
1: de mensagem final, queria agradecer para você, você, Thais, a pessoa da DB. Obrigada a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. É um assunto que eu amo, né? Sou suspeita. Quero deixar de mensagem final que o Outubro Rosa seja realmente um mês de conscientização, para você estar com seus exames em dia, com seu check-up em dia. Mas não só isso também, né? Estar com a sua saúde em dia, né? Que não seja só nesse mês, mas ali que seja um padrão de saúde mesmo. Seja no controle do estresse, seja no seu tempo de lazer, que, você, que não pode ser negligenciado, seja no seu sono reparador, seja na sua alimentação, que seja uma alimentação de verdade, seja no seu, na sua atividade física, que deve ser também periódica, que seja um mês realmente de olhar para dentro e de buscar ali estar em dia com essa saúde de forma geral
0: mesmo. E eu quero agradecer a todos vocês. Obrigada a você, foi uma satisfação dividir essa mesa contigo, obrigada por todos os Conhecimentos tão enriquecedores, com certeza você contribuiu aí é, para o conhecimento de todas as nossas ouvintes. Ah, eu, que agradeço, eu que agradeço. Bom, para você que é, nos acompanhou até aqui, a gente deixa esse conteúdo em vídeo lá na plataforma unidb.com.br. Você também pode assistir outros conteúdos lá, a gente disponibiliza mais de 50 treinamentos de forma gratuita. Obrigada e até a próxima.